0: Bem-vindos a mais uma edição do Coucho Pizza, o podcast de futebol italiano favorito de nove entre nove ouvintes de futebol italiano. Também não é muito difícil, mas a gente está aqui sempre para fazer um bom trabalho, não importa a concorrência, não importa se o pessoal pode descambar para outros podcasts, isso aqui a gente sempre capricha, pode acreditar. Hoje, inclusive, tá faltando uma pessoa aí que, vamos ver aí se, se pode ser enquadrada na questão do chinelinho ou não, mas antes de mais nada, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, quem está chegando agora também, edição número 6565. 65. Você decide se o Couch Pizza é idoso ou se o Couch Pizza é comunista, já que 65 também é um número aí ligado ao comunista, tá ok? E aí a gente vai falar nesse Couch Pizza número 65 da grande final da Copa Itália, que ainda está um tanto quanto distante, mas já decidida, já sabemos qual vai ser a final da Copa Itália. Juventus e Atalanta, a gente vai esmiunçar um pouquinho aí. Não sei se vou cobrar palpites hoje, porque como já disse, na final está um pouco distante. Além disso, vamos falar do Parma, que daqui a pouco vai achar o pré-sal, né? Tá cavando, cavando, cavando. Não diria que está no fundo do poço ainda, mas está chegando lá. E quem está indo na contramão, né? Quem, se o Parma está caindo vertiginosamente, o Genoa está subindo muito bem, obrigado. Então a gente vai falar sobre essa final, o Parma em descendente e o Genoa em ascendente. Para isso, conto aqui hoje com o meu fiel escudeiro. Hoje tá rolando um rodízio né, nesse podcast aqui. Não somos o profe Osório, mas rolou um rodízio de atletas aqui. Se ele não pôde estar na última edição... Que eu fiz com, com o Myron. Hoje o Myron não pode estar. Recebemos aqui de volta Caio Bittencourt. Fala aí, Caio. Olá a todos. Temos
1: muito a discutir. Infelizmente, seu Myron, que a presença dele enriquece, mas
0: temos boas presenças aqui também. É um elenco qualificado, não é um elenco dependente de um só atleta. E aí, para completar aí nossa equipe, temos Arthur Barcelos. O Arthur Barcelos que edita, que é o cara que fica. Acordado até a tarde de madrugada, tendo que ouvir a nossa voz, fazer cortes, fazer remendos. Olá, olá Arthur, boa noite.
2: Muito boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo acompanhando o Coucho Pizza. É, exatamente, estamos aí sempre. Se bem que a última edição foi, foi assim, uma das mais fáceis de editar e assim ficou muito bom o papo do, 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 de você com o Myron. Ficou curtinho, mas ficou legal também esse formato aí. Enfim. Estamos aqui para falar de Copa da Itália e outras coisas mais.
0: Foi o Pocket Pizza, né? Como eu, como eu brinquei com o Myron, foi uma pizza brotinho, a última edição. A gente já tá de volta aqui com a pizza num tamanho razoável, né? Já dá para todo mundo comer e repetir. E antes da gente começar, sempre bom lembrar, sempre bom informar. Se você ainda não faz parte do grupo de apoiadores do futuro FC, tá dando mole... Tá, tá, tá indo mais ou menos aí como Parma, né? Tá dando mole, tá deixando uma ótima oportunidade passar Future, que tem aí textos não só sobre o futebol italiano, tá mas sobretudo é só você ir no apoia.se barra futuro. Apoia.se barra futuro você tem ali algumas opções de apoio diferentes, mas a partir de 12 reais você já ajuda já colabora com um projeto enorme, um projeto de uma qualidade absurda. Inclusive, Caião, qual foi o último texto seu lá sobre o futebol italiano no filtri?
1: Exatamente dessa semana falamos sobre alguém que não será citado nos confrontos da Copa Itália, até porque é, o rodízio de goleiros na Juventus permite ao, ve ao velho Buffon jogar, jogar é, essas partidas de Copa, mas Chesney como se deu essa evolução dele desde que chegou à Itália? Até contando o período dele. brevemente o período dele na Roma, mas como ele evoluiu no gol da Juventus e como ele é um dos grandes. Grandes nomes da Juventus. Né? já dá
0: para considerar arrancada né? na grande arrancada da temporada calma, calma, não quero, não quero ser aqui o João Kleber mas para, 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 para que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco oh, quando, quando eles arrancam é difícil de segurar <risos> mas aí, aí é só um exemplo de texto que a gente, que o Futuro oferece lá no Apoia-se então se você quer ler sobre isso e muito mais apoia.se barra depois desse jabá, a gente já começa, então, falando sobre a final da Copa Itália. Na verdade, falando sobre as semifinais, né? Calma, uma coisa de cada vez, falando como as equipes chegaram na final da Copa Itália. Só passando uns dados aqui, uns números interessantes, antes da gente mergulhar um pouco mais fundo. É, a Juventus, chegando à sua vigésima final, perdão, né? chegando à sua vigésima final, é o time que mais vezes disputou a final da Copa Itália. E do outro lado, a gente tem um time que chega a sua quinta final apenas, mas é segunda final consecutiva, né Atalanta estava na final da temporada passada onde perdeu pra Lazio só tem um título da Copa Itália-Atalanta mas a gente vê aí que o, o, o bom momento desse elenco tem mais uma, uma prova aí, né, que em, um time que em 74 edições só, tinha, só chega a sua quinta final mas sendo essa a segunda consecutiva é que a fase está boa, as vacas estão gordas Para o lado de Bergamo Arthur Barcelos Vou começar falando primeiro de Juventus e Inter tá? E vou começar por você é, O primeiro jogo a Juventus foi muito bem O primeiro jogo foi muito bom na verdade Não que, não que o jogo O empate 0x0 tenha sido ruim Mas o, o primeiro jogo em que a Juventus venceu por 2 É um muito bom Mas ontem eu fiquei com a impressão Que a Juventus, principalmente nos minutos finais né? A Juventus podia ter se complicado E faltou um pouquinho para a Inter Tô certo, tô errado, o que, que você achou desse. É, do confronto como um todo, mas especialmente do, do segundo jogo?
2: Eu acho que a sua sensação tá certa, porque a Inter realmente é, foi melhor nesse jogo. Eu, eu acho até que tinha sido melhor no, na, na, na derrota. É, foi até uma derrota estranha, assim, porque ela sai de dois, duas falhas, né? Duas falhas que a Inter entregou ainda no primeiro tempo. É, tava melhor antes. Faz o gol primeiro. Aí toma a virada, no segundo tempo pressionado o tempo inteiro em busca do empate, não consegue. A Juventus, é... até com uma certa tranquilidade, porque a Inter, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, chutou pouco no gol. O Buffon não fez muitas defesas, teve é, naquele primeiro jogo uma defesa muito boa dele, se eu não me engano no lance do Darmian, é... Foi assim, uma defesa difícil, e é uma chance grande perdida pela Inter no caso. E no segundo jogo foram poucos, poucos chutes mesmo que a Inter teve no gol. Teve muito chute para fora, chute que bloqueia, enfim. É... O Lautaro perdeu duas oportunidades assim realmente gritantes. É... Também teve outras, outras chances no, no segundo tempo, mas enfim, o Buffon não trabalhou tanto assim. O Randanovic, na verdade, fez defesas mais difíceis, né? inclusive nesse 0x0 aqui. É, o Pirlo até, exaltando um pouquinho né, o trabalho dele, né? é, 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 elogiou muito o Randanovic, chamando ele de melhor jogador da Inter nessa partida. Ele fez, sim, boas defesas é, quando a Juventus chegou, é, ninguém fez gols, mas a Inter foi superior sim e é, uma, é uma, uma questão aí que ainda que a tem não é, não é de hoje, ela consegue ter um bom volume de jogo, mas é, se não tem o Lukaku pra fazer o gol, é, às vezes não é, é o time, se não me engano é o time na Europa ou na Itália que mais tem gol de, de pessoas diferentes, de jogadores diferentes é, mas nem sempre isso funciona, né não é todo jogo que alguém vai decidir que vai ter um D'Ambrosio um Barella, enfim é, é, se, se não tem realmente a força do, do, do Lukaku para levar essa galera, não vai. E o Lukaku, inclusive, eu estava até lendo uma matéria hoje da Gazeta, é, ele teve duas semanas de folga lá em, em agosto e desde então ele não teve mais parada, ele não tem lesão, não, não machuca e, tá, e a gente vê isso, ele, esse desgaste dele, está realmente desgastado e isso reflete no um desempenho ofensivo da equipe, produz um bom volume de jogo. Não consegue fazer os gols. É, por outro lado, a Inter não tomando os gols também. né? Se, eu acho, se me engano, são cinco ou seis jogos já seguidos. Esse, exceto aquele da Copa da Itália no primeiro jogo contra a Juventus. Os outros jogos foram todos jogos sem sofrer gols, com empate ou com vitória. É, e a Juventus, aos poucos, vai tendo essa sequência de vitórias. Ou então de sucesso. É, às vezes não desempenha tão bem. Mas consegue o que faltava ali naquele comecinho do trabalho do Pilo. O time até tinha uma, uma produção interessante, mas não conseguia aquele espírito, né? Que a gente sempre fala da Juventus de vencer, é, não importa o, o cenário do jogo, ele consegue consegue uma, uma vitória no finalzinho, enfim, consegue vencer títulos. E a Juventus foi meio assim é, nessa classificação. Foram dois jo jogos muito bons, inclusive ontem a Juventus, é, até para sair da marcação da Inter, na saída de bola e tal. É, teve uma, um posicionamento até engr engraçado, curioso, com o Alexandre, com o Danilo jogando no meio-campo. Aí ele abriu o quadrado Bernardesque e conseguiu chegar né, com oportunidades assim, dessa forma, saindo. É, defensivamente, como ele aqui a Inter teve volume de jogo, mas não conseguiu produzir. Então a Juventus passa de, de fase mais uma vez. E a Inter desde 2011, né? Vai, tem 10 anos que a Inter não chega numa final de Copa da Itália e é uma grande questão é, talvez fosse o título possível que, é, que a Inter poderia ter ganhado nesse período todo a gente viu aí Lásio, Napoli ganhar esse título além do, da, da Juventus então é uma grande questão também é, o time deixa a desejar sempre na, na Copa da Itália e o Conte muito questionado por, por não levar realmente o time a ganhar esse título né? não é só a Copa da Itália mas também tem a, aquela final da, da Liga Europa e agora a pressão toda para a Série A muita gente fala que se não ganhar a Série A vai ser realmente um fracasso, a temporada da Inter não deixa de ser porque caiu cedo demais na, na Liga dos Campeões de novo então fica muito pressionado para ganhar esse título e está atrás do Milan, né? então vamos ver o que, que vai acontecer
0: é, você falou, você citou aí o Barella, inclusive tá aqui um compromisso que eu vou firmar. A gente precisa falar dele, mas não, não vai ser hoje, né? Não é um dos assuntos principais de hoje, mas precisamos reservar um pouquinho de tempo para falar do menino porque tá tá numa fase absurda. Mas como o, o foco aqui são são os times que passaram, Caio, é, é muito difícil que a Juventus não seja considerada favorita em qualquer final que ela for disputar. Principalmente contra um time provinciano que a gente precisa lembrar que a Atalanta ainda é. Né? Não, não importa que a Atalanta esteja no momento é, mais iluminado da sua história, que esteja disputando a mata-mata do Liga dos Campeões, mas eu acho que, que dificilmente a gente vai olhar para a Juventus e para um time provinciano e falar que a Juventus não é a favorita. Mas assim, tem como daqui até o dia 19 de maio, a gente está gravando o, o Scout Pizza no dia 10 de fevereiro. Afinal, é só em dia 19 de maio. Irmão, dá pra mudar muita coisa. Mas não dá pra mudar isso, certo, Caio? Não dá pra mudar que a Juventus vai ser a favorita. Mas dá pra diminuir essa vantagem? Porque hoje a gente fala como praticamente uma obrigação do Juventus ganhar esse título pelo tamanho das equipes. Mas dá pra, dá pra essa zebra ficar um pouco menor até lá ou não? Se dezembro zebra, dá Juventus, né? <risos> Brincadeiras à parte... É... Pode,
1: dependendo do desempenho da própria Atalanta, que, assim, de certa forma, eu acho que essa é uma temporada em que a Atalanta resolveu, talvez, não dá nem para dizer que resolveu focar nas Copas, mas o foco nas Copas está um pouco mais diferenciado nesse ano, talvez seja a temporada que a Atalanta queira tentar o título, que não veio ainda... Bateu na trave em 18 19 Seja a temporada que a Atalanta vai tentar E é bem verdade Que a Atalanta anda Meio irregular Em alguns momentos no campeonato Até no jogo do fim de semana com o Toro Que deixa buscar Um, 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 3, a, um 3 a 0 E com tantos problemas Defensivos Até nas irregulares Dentro do próprio jogo com o Napoli Vale dizer, mas é, é muito difícil a Juventus não ser favorita. A Juventus seria favorita contra qualquer adversário, mesmo, nesses, mesmo por exemplo, hoje na tabela da Série A, estando atrás, de, estando atrás de Milan e Inter. porque ninguém ganha o tanto de títulos que a Juventus ganhou na Liga e na Copa com... Assim, à toa. Não, não se ganha muito fácil. Agora, apesar disso, eu, eu acho que a Juventus tem uns, uns pontos de interrogação, algumas questões ali deste mata-mata específico, que talvez tenham colaborado, assim, de diferenças de coisas que dão certo no campeonato e que, por ventura das rotações tal, ou às vezes de lesões, lesões por aí, acabaram no re... Eu acho que, por exemplo, nesse jogo, nesse segundo jogo, faltou principalmente coisa no meio-campo. É bem verdade que a Inter produziu, que teve boas chances, que vale até dizer, vale até dizer de, de novo sobre a dependência do Caco no caso da Inter, no caso da Inter, essa dependência se faz maior porque o Altaro parece que desde o lockdown não vive um momento assim digno do tamanho que, que, esse, que esse garoto arrumou. No time na Inter e, na, e no campeonato. E até aquele gol ali perdido, que dá para dizer perdido, com o Buffon meio batido, poderia ter mudado a história da eliminatória. Mas eu acho que a, Ju, a Juventus também foi um pouquinho do freio de mão, de mão puxado, porque eu acho que dois jogadores faltaram na formação inicial, que até depois que, que um deles entrou já deu uma estancada faltou o Arthur que eu acho que está que tá se destacando bem nesse projeto nesse projeto do Pígro de fazer um jogo um jogo mais dominante mais propositivo e tudo mais mas e faltou um pouco do McKenney que é um leão McKenney tá. sempre que você precisa de alguém para pressão ele vai ele corre o, o campo inteiro e consegue pressionar consegue roubar a bola do adversário e se não conseguir Chegar a área para finalizar, para dar o passe decisivo. E eu acho que, assim, pelo menos até o McKinney entrar já deu uma, já deu uma melhorada. Só que, ao mesmo tempo, em alguns jogos, eu vejo essa Juventus de Pirlo... É uma te... No fim das contas, às vezes, ela tenta puxar pela memória os períodos de, de alegre, de ser um pouco mais direta, de ser um pouco mais... Forte defensivamente Com linhas um pouco mais baixas Que é bem verdade que Todo aquele projeto de linha alta Que se viu desde o Sarri Já, já parece estar começando A ser um pouco abandonado Abandonado pelo caminho E eu acho que Isso pode fa fazer uma diferença Mas e outra coisa Que eu até ressaltei Um pouco na, na coluna Que eu fiz sobre o Chesney Inclusive Uh, que, que também tem a questão das saídas de bola Juventus tem errado um pouco mais que o normal Nas saídas de bola E assim, vale um ponto, um ponto de atenção Embora, por exemplo, no que eu ressaltei no texto Chesney seja a grande razão Para um dos acertos Por toda a coisa que ele representa para o jogo Que o Buffon já não, já não seria mais o mesmo Nesses jogos de Copa e até por conta disso, são, é um contexto até um pouco diferente de se analisar. A Juve da Copa com a Juve do campeonato que vem crescendo bastante. E vem tendo boas atuações. 2x0 com a Roma é uma não só a boa atuação do Cristiano, como de to todos os ragazzi.
0: Aproveitando que a bola está com você então, Caio, já vou seguir com você, porque você fatalmente viu os dois jogos de Napoli e Atalanta. Né? Se eu conheço você, você estava vendo Napoli e Atalanta. É... Foi, é, foi muito superior a Atalanta, é, o momento do Napoli de fato não é bom, mas eu não, vi o, o, eu não vi o jogo de hoje, né eu vi o primeiro jogo, vi o jogo do, que eles empataram. É, o que eu vi do jogo de hoje, que foi o primeiro gol do Zapata, o primeiro gol do confronto, o Zapata estava muito sozinho, uma liberdade absurda, teve tempo, espaço e tal, e, mas sem falar especificamente desse gol, é, faltou, faltou muito para o Napoli tirar a Atalanta, ou assim, com um detalhe assim, um pouquinho mais de sorte, dava para o Napoli ter passado?
1: Eu acho que não é só contra a Atalanta que o Napoli não tem jogado futebol. O Napoli não tem jogado futebol contra o Parma, não tem jogado contra o Genoa, contra o Spezia, contra o Verona, nos outros clássicos não jogou contra a Juventus na Supercopa. Isso falando nas partidas desse ano, se puxar dezembro e novembro, a coisa piora. É claro, que, é claro que se você ressaltar, por exemplo, que o Napoli tem desfalques maiores, tem, tem, sofrido, tem sofrido bastante com a questão da Covid, que não está acontecendo de uma vez, parece que está acontecendo quando curam, quando curam o Fabian Ruiz, acontece de, de, de infectar o Libali e o em sequência, mesmo o não jogando tanto aí é, lesiona Manolas, aí lesiona no, é, não sei mais quem, aí se complica. É claro que o Gatuso teria isso como álibi, por exemplo, para uma atuação ruim hoje. E, de certa forma, é, a atuação ruim de Maximovic e Rachmanin foi decisiva. Tão decisiva quanto a atuação ruim, por exemplo, de Issaad, quanto a atuação ruim de Bakayoko. mas essas vão, vão mais à frente. Vão, primeiro, primeiro, nesse aspecto, porque uma coisa com a Atalanta e com, os, com as outras equipes que tem sido comum Quase todas as equipes que pressionam alto, que, que asfixiam a saída de, bo a saída de bola que é, uma que é uma construção muito atrás do Napoli e do Gatuso, tem, tem tido uma facilidade, conseguem arrumar gols assim, de uma maneira extraordinária o Napoli raramente é, tem passado um jogo sem, sem sofrer gols, por conta disso, por conta desses problemas, por conta de uma defesa que não se arruma, e, e as formações têm sido cada vez mais confusas, porque um dia ele resolve, o Gattuso resolve, faz um teste no jogo com o Parma, e de repente, oh, estancou a defesa, vamos tentar jogar com três zagueiros. A tática, a tática do jogo de ida já foi muito arriscada. Porque se você joga, jogar por um 0x0 0 contra a Atalanta, é flertar com, com a morte. Conseguiu. mas Porque baseava-se no regulamento, não, nós vamos jogar com, por um gol é, em Bergamo, beleza, tranquilo. Jogava, jogava por um gol. Só que, esse, só que esse projeto já foi abortado. Porque um, na sexta, Koulibaly é, pega, pega Covid, te, testa positivo. No sábado, Manola se machuca na derrota contra o, o Jenner, em que ele e Maximovic jogaram muito mal, vale dizer. É, e nesse quesito fica complicado, porque vo, você só tem dois zagueiros de ofício no elenco e, e o Gattuso teve que convocar um para a base. Mas mesmo assim, ele não, ele não consegue fazer uma tática segura Parece que ele, cada vez mais ele perde a mão do do elenco que tem, perde a mão das táticas que tem muito porque porque em algum em algumas táticas algumas táticas saem, saem muito inexplicáveis. Por exemplo, a opção por na lateral esquerda. O intuito o intuito de um lateral esquerdo no Napoli tra, tradicionalmente é além de defender você você tem que auxiliar para que o ensino funcione. Qual que é a lógica, por exemplo, por que o Mário Rui faz e faz cagada tanto o tempo, mas é, sempre sobrevive por muitos anos no Nápoles? A lógica é que, é, que por exemplo, o Mário Rui e um o Rulan passe... Atrai a marcação para que o Insigne ou faça o jogo dele de cortar para dentro e bater, cortar para dentro e cruzar, fazer o que ele sabe fazer normalmente e inclusive o Insigne tem jogado muito mal de, de tempos atrás, para tempo cá, vale ressaltar, por quê? Por conta desse tipo de escalação, por conta de uma má fase dele e porque também até va valendo dizer, por, do jogo com o Genoa, do jogo com o Parma e do, do, é, desses confrontos com a Atalanta, que o meio ficou muito distante do ataque. Era como se Sim, sim Lozano e Osimeno ficassem completamente isolados, fossem do Triângulo das Bermudas, quase nunca eram acionados e só, e só melhoraram um pouco acionados quando o Gatuzo resolveu inventar o politano de treco artista, o que é uma coisa <risos> fabulosa. O Gatuso tem tido uma, umas ideias que é de é de, são difíceis de entender e colaboram para que para que toda hora se fale em pressão nele, para que toda hora se fale em demissão dele agora, o que eu acho que não vai acontecer. Por, pelo fato de que quem está no mercado não quer assumir agora com uma sequência de jogos e, quem, e quem, quem são os projetos de futuro tem clube nesse momento. Mas não vem o não caso. Mas algumas táticas, assim, se parecem. Assim, é uma, são certas coisas que nós que estamos assistindo o jogo percebemos em outras. O treinador parece que não percebe. Por exemplo, Atalanta nesse nessa eliminatória teve vale até de, de destacar a, o crescimento do Pessina. Não só pelo, pelo pelos dois gols, inclusive o, o segundo que ele deu um drible maravilhoso de Lorenzo foi belíssimo, mas que essa tática, esse modelo já é uma herança do período do Papo Gomes agora está brilhando no, brilhando no Sevilha, mas é assunto para o pessoal do El Rondo. É, o Pessina também, é, esse, esse campo que deram para o Pessina, era meio, era meio óbvio de, de você, por exemplo, ter um, um cara ali para parar, alguma marcação ali para parar, que já se sabe que a Atalanta joga assim, com essa força pelo meio, há mil anos, há milhões de anos. E não se fez nada para parar. Talvez por conta também da má atuação do Bacaioco, da, de, uma atuação, de uma atuação não, não tão boa de Demi e lobótica quanto entra, quando entraram, mas esses, teoricamente, ainda conseguiram se sair melhores que o show de horrores que tem sido o Bacaioco nos últimos jogos. O Bacaioco, em relação ao período que ele era do... Ga com o Gattuso no Milan Tem sido uma completa negação Uma completa negação Tem perdido todas no físico Quase to, todo contra-ataque é gerado nele Sempre é erros de passe E, e mesmo assim Segue a jogar E nesse, e nesse tipo de, de jogadas Parece que é, o, o meio campo Do Napoli não tem aparecido Nem na marcação E muito menos na criação Porque Zilinski também não tem, não tem jogado bem é, a bem da verdade, o único que tem Feito partidas Razoáveis pra boas Nesse momento é o Demi E talvez o Elmas quando, quando o Napoli Resolve jogar em 4-3-3 Quando o Napoli joga com, com Dois me, meses atrás naquela outra Tática do 4-2-3-1 há, joga, há jogadores Que têm mais dificuldade É um time construído Essencialmente pra jogar no 4-3-3 É, só que é, esses contextos talvez não deveriam ser tão preto no branco para o gatuso como são. O gatuso é, às vezes, quando falam, ah, volta para o 4-3-3. Existem jogos que em que o 4-3-3 tem mais dificuldade de de funcionar. Foi o caso do jogo com o Genoa que, curiosamente, jogava com três zagueiros foi o caso do jogo com o Atalanta, que a Atalanta joga com linha de três zagueiros, que quase sempre um atacante. O atacante da vez, que é o Osimeno, tem que ficar saindo toda hora para ter jogo. Os pontas não tem campo. Campo para jogar, como, como o Lozano gosta, como o Insigne gosta. E nesse tipo de caso, cabe ser mais, mais flexível. E o Gattuso tem tido uma péssima leitura desses quesitos e tem tido uma péssima leitura
0: de jogo também. Vale é, isso, era uma isso, co... isso era um ponto positivo do Gatuso, né? O Gatuso, ele. É, talvez durante os jogos nem tanto, mas antes dos jogos ele. Isso era o mérito dele, né? Ele armava a equipe muito bem, assim, se planejando para como o adversário ia jogar. Então eu vou, eu vou considerar. Já que você falou muita coisa aí, eu vou considerar que a, a resposta sua resposta pra minha pergunta é que faltou muita coisa né porque você falou aí de formação tática você falou de é, o azar de ter jogadores dando positivo pra Covid é, questão de, de jogadores mal mesmo, tecnicamente então acho que juntando tudo num, num, num pacote só, acho que, é, que a resposta é que faltou muito, né? É isso que eu só falei um pouco da Atalanta, isso se você colocar os problemas do Napoli,
1: dá um baita fórum de discussão, dá uma, in, uma edição inteira, isso que eu não citei, por exemplo a, gra a, a grande partida do PC não citei, mas vale dizer, por exemplo a grande partida que fez o Zapata, a mudança tática, por exemplo da, do Gasperini, quando percebeu que o Muriel estava mal no segundo tempo que o Napoli já vinha melhorando conseguiu o gol a entrada do Iritite recendeu o jogo e colocou a Atalanta a ponto até mesmo de quase golear o Napoli. Porque, bem, da verdade, esse 3x1, se não fosse o Ospina, era para mais. E olha que o Ospina ainda é uma, era uma das, das contestações do povo com o Gattuso. Uhum. E se não fosse o Ospina, era para mais, porque a Atalanta produziu bastante. O próprio gato sabe disso e reconheceu meio vergonhosamente, dizendo na coletiva, dizendo: "Ah, outros times vêm aqui e tomam quatro, 5. Beleza? Mas isso é o Napoli. Você
0: fez quatro nessa mesma Atalanta. Não tá nem se respeitando. <risos> tá difícil, tá difícil a vida do Gattuso, tá difícil a vida do Napoli. Agora para fechar esse assunto da final, Arthur, eu, eu vou jogar." uma pergunta um pouco parecida para você do que eu joguei antes pro Caio perguntando se, se dava pra Atalanta dar uma diminuída no favoritismo, pelo seguinte é, só que dessa vez eu vou apresentar aqui um argumento para ver se eu consigo tirar alguma coisa a mais de vocês eu quero, eu quero polêmica, eu quero controvérsia a Juventus é um time que historicamente sempre teve uma vantagem absurda em relação ao Atalanta. Né? No número de confrontos, é, são mais de 70 vitórias da Juventus e 15 derrotas. Só que nos últimos confrontos a Atalanta conseguiu segurar a Juventus muito bem. Na verdade, a Juventus segurou a Atalanta, né? A verdade, a verdade é essa. Teve um 2x2 que foi um pecado, que a, que a Atalanta, na, 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 na Série A 19-20, a Atalanta não conseguiu vencer a Juventus em Turim, mas que teve muito futebol pra isso. Nos cinco últimos confrontos, a Juventus só ganhou um, que foi o turno do, 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 da Série A 19-20. Você não acha que pelo fato da, desse histórico recente... Tem certeza que não dá pra botar um pouco mais de emoção nesse jogo assim? A Juventus não pode ser tão favorita assim, vai Não,
2: Não, não, é, não, é, não é favorita não, assim dessa forma não, é, se respeita muito é, pelos jogadores que tem, o elenco que tem, um elenco vencedor, é, o Pirlo ainda tá se, se adaptando a função que ele tem, mas a Atalanta é um time super competitivo, e assim, é até uma surpresa pra mim, é, da metade de janeiro para cá, o time oscilou muito, né? Eu esperava aquelas arrancadas que a Atalanta sempre dá. É, toda, toda temporada com Gasperini assim, começa devagar até outubro, novembro é, tem resultados irregulares. É, eu lembro que até no início do trabalho do Gasperini ele foi muito questionado, depois ele conseguiu uma arrancada e assim é todos todos os jogos, todas as temporadas são desse jeito em dezembro, janeiro o time consegue uma, uma, uma sequência de vitórias e teve muito tropeço né, no, ultimamente, mas ganhou jogos importantes, ganhou do, do Milan, ganhou da, da Lazio na Copa da Itália antes, ganhou agora do Napoli de novo, então é, é um time competitivo que tem um elenco realmente é, muito entrosado né, com, com a ideia do, do Gasperini, com o jeito que o clube realmente faz futebol é, todo mundo encaixa de uma forma realmente perfeita quase então não vejo tanto, todo esse favoritismo da, da Juventus não, é claro que tem uma vantagem, mas a Atalanta, até pelo retrospecto que você deu aí é um time que dá muito trabalho para os grandes e também para a Juventus nos últimos anos então eu lembro que se falava até em Escansalanta, né, que era um time que entregava os jogos para a Juventus. Isso, isso. Mas isso mudou nos últimos cenários e você trouxe muito bem aí. Os números dizem exatamente isso. A Atalanta com o Gasperini nos últimos anos é uma pedra no sapato da Juventus.
0: Gostei, Arthur. Se eu fosse oportunista, tivesse que escrever tudo que você falou agora, eu botaria Arthur Barcelos diz: vamos ver se a Juventus é tudo isso aí mesmo mais ou menos isso que você quis dizer não, mentira, não foi isso, mas fico, fico feliz com a sua resposta enaltecendo, então porque ah, não, não é chutar cachorro morto né? Tá, tá, tá longe de ser disso então fechamos aí sobre essa final, que como eu disse antes, repito agora, é só em 19 de maio, abordaremos essa final ainda, ah, não sei se teremos muitas mudanças de panorama entre as equipes até lá a Juventus, como eu disse, chegando à sua vigésima final e a Atalanta, sua segunda final em três edições. Né? Perdeu para lá já dois anos atrás e agora chegando nessa final contra a Juventus. Agora vamos falar sobre um time que na temporada passada eu lembro a gente falando muito bem com esse treinador que está lá agora, mas é preciso a gente explicar um pouco mais o que aconteceu com o Parma da temporada passada para essa. É, o Parma. Inclusive já, já já é parte de uma pergunta que eu vou jogar para você, cara. Eu vou só dar o, o plano de fundo aqui para a galera entender um pouquinho melhor. Porque aqui no Cauchy Pizza, é, principalmente você, Caio, a gente falou muito de como foi esquisita a troca de treinadores do Parma da temporada passada para essa, né? Saiu da Versa que é um, tem um foco ali no jogo mais compactado, mais de reação, coisa e tal, botando o Gervinho pra correr, o Gervinho que gosta muito de jogar contra os grandes, né? contra os pequenos e médios nem tanto, mas se vê um time grande ele dá um diabo lá e joga muito. E aí saiu da versa, vem o com a filosofia mais ofensiva, não deu certo. Eu acho que isso explica... Parte do fracasso, né? Que fracasso que a gente tá falando. o Parma hoje é o penúltimo colocado na tabela, gente. E vem numa sequência pavorosa. A sequência do Parma é que nos últimos 10 jogos perdeu 9. Então, assim, e, e não ganhou um, né? Empatou um, teve um empate com o Sassuolo. É, então, assim, só, só para reformular, eu sei que essa troca de treinadores no começo da temporada ela explica em parte o fracasso. Pô, mas tá bem longe de explicar essa, essa fase mais recente, né, cara? É, é um pouco complicado, porque
1: inevitavelmente você tem a questão que o choque, daquilo que a gente tá, tem, tem falado falado algumas edições, o choque de gestão entre Daversa e Liverani e a troca, Liverani e Daversa, você chega, ah, agora nós vamos jogar para frente, rapaziada, e depois não, agora a gente volta a jogar na defesa, e eu acho que tem um fator fundamental também que aquele time do Parma na temporada passada funcionou melhor com o talento do Kulusevski o que já tem tem mostrado o seu talento na Juventus, e o talento, estou bastante, no, e que, no no Parma, e que garantia os pontos rápidos. Os pontos em, em 18 e 19 com o da Versa já não tinha, tinham sido mais complicados, tinham sido uma realidade, digamos assim, mais parecida com a atual. Não frequentou tanto zonas de rebaixamento, mas foi uma realidade mais parecida. Ao contrário, a 19 e 20 foi até uma permanência, digamos assim, tranquila. Então, é um pouco de volta à realidade, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade enorme para conseguir resultados, dificuldade enorme para conseguir pontuar uma defesa que tem sofrido tanto. Para ter uma noção, esse clássico do fim de semana com o Bolonha 3x0, eles conseguiam um feito raro que é não fazer gol no Bolonha do Mihailovic. É engraçado como são as coisas, porque... Até a virada do ano, Bolonha ficou mais ou menos um ano e meio sofrendo gols em todas as partidas de Série A sem parar. Aí virou esse ano, já, são, já foram três partidas com o sheet. É engraçado como são as coisas, mas, é, mas às vezes acontece a é parte do, do bom trabalho do Sinisa. Mas voltando ao Parma, o, a defesa tem sofrido um pouco mais que o normal, o ataque não tem funcionado tanto, e isso pode ser complicado, em vista que os seus concorrentes, se você for pegar ali, digamos, da Sampdoria, da Udinese para baixo, a maioria tem crescido. Já a distância do Parma para o Spezia, que é 16º, já, é 8, já são oito pontos de diferença. E o trabalho do Spezia com é, o 200 italiano tem funcionado. Digamos assim, até dessa... Até desse pelotão de baixo, desse pelotão da zona de rebaixamento que o é espécie desgarrou de um pouco do resto, o único que ameaça ali ter alguma salvação ultimamente é o Torino e mesmo assim na base da raça depois que trocou o Jean Paulo pelo David Nicola, que o David Nicola é, remontou um, um 2 a 0 contra para 2 a 2, remontou um 3 a 0 contra agora no fim de semana com o Atalanta 3 a 3 e tem conseguido os pontos para salvar. E o trabalho do Caleri que o de Francesco não está engrenando, o do Parma, é, o, talvez seja, tenha sido a pior temporada para os americanos pensarem, não, vamos jogar para frente, vamos fazer o Parma como nos anos 90 com Neve Neves Não Então foi o melhor momento.
0: E esse muito momento cedo, né? É muito cedo. Muito cedo, e aí agora o time bateu o desespero, claramente, não podia ser diferente, e aí consegue dois reforços, um não tão surpreendente, mas o outro me pegou muito desprevenido, eu vou deixar um é, cada um de vocês para falar de um. Arthur, Pelé passou um tempão na China, não à toa, né quando ele saiu do Southampton para ir jogar na China, ele chegou a figurar entre os 10 jogadores mais bem pagos do mundo, e aí entende-se porque ele ficou lá quatro anos, entende-se porque ele cumpriu um contrato longo e mesmo com possibilidade de, de, de jogar campeonatos mais competitivos e dar voos mais altos, mas não tô aqui pra falar que ele tava errado, não. E aí ele chega no Parma agora com a missão de salvar uma equipe, não sozinho, obviamente, mas um time que, como eu falei joga fechadinho, vai acredito eu, mais uma vez tentar ele se valer da velocidade do Gervinho e da outra contratação que eu vou jogar pro Caio daqui a pouco é, é, é claro que é um reforço importante mas será que, que encaixa nesse time do Parma, o Pelé ou o Arthur?
2: Eu acho que sim, eu acho que ele é superior, por exemplo aos dois centroavantes do Parma é, que eu acho que já são bons mas que eles não, realmente não conseguiram dar, um, dar, uma, dar uma resposta é, na, no, nessa temporada no caso o inglês e é, o inglês inclusive teve aquela lesão desde, desde então ele muito mal né tecnicamente e fisicamente também não sei como está a situação dele mas ele nem consegue jogar de vez em quando e o cornelius é, não conseguiu jogar na série a na verdade né As, tem alguns é, lampejos assim e ele tem realmente qualidade mas alguns espasmos né é, mas não consegue ter regularidade eu acho que o pelé é uma boa resposta a curto prazo inclusive é, eu falei isso aqui no Twitter na época acho que antes de começar o mercado, eu falava o Pelé era um jogador para chegar na Inter para ajudar ali, o ataque da Inter, que tem essa dependência com o Lukaku, né? Não tem uma outra, um jo outro jogador com um perfil de, de, dar, de dar essa jogada, né? Então, acho que sim e o Davessa confia muito né no, na, no desempenho dos do seus centroavantes justamente porque joga com bloco baixo bem recuado e joga com bolas longas, sempre mirando o centroavante, fazer aquela casquinha, um pivô para ativar os pontas, enfim. É, o Pelé tem uma importância muito grande né, nesse, nesse sistema, eu acho que. Eu, eu imagino que ele esteja bem fisicamente, ele sempre foi um jogador é, bem preparado, assim. Não, não lembro de ter, dele ter muitas lesões para agora, no, no auge dele. É, Agora eu tava até olhando, você tava falando do Pelé, e eu fui olhar o restante do mercado do Parma, e eu levei um susto muito grande. Eu sabia que tinha contratado muitos jogadores, tinha investido muito, mas eu não <risos> tinha noção que era o terceiro mercado mais caro da Série A. É, assim, Transfer Market, claro, não é uma fonte muito confiável, mas ele, ele traz pelo menos os, os valores, assim, realmente bruto, né? Não, não é a transferência toda. É, mas 95 milhões de euros, realmente eu fiquei assustado. Eu, eu sabia que tinha muitas contratações, mas não desse jeito. É, inclusive, alguns nomes interessantes chegaram em, em janeiro: né? Esse, o Man, atacante do Estel Bucareste, é, romeno, companheiro lá do Puskas na seleção romena, é um jogador interessante. Já vi ele na seleção é, romena, é um bom jogador. Aí tem o Bani, também aquele zagueiro que rodou por vários times e não me agradou em nenhum. E o Conte, Posso né? o Bani Conte...
0: no Kievaro, né? Agora de dar raiva.
2: Sim. E o Conte, né? Que veio do Milan, acho que é uma solução interessante para lateral direito que tem muitos problemas, né? Nessa época toda que o Parma teve desde a volta da Série A, ele nunca conseguiu ter um lateral-direito ali realmente confiável. É, apesar de ter negociado o para pra Inter, vai entender, né? Mas é, segue a vida. Enfim, sobre <risos> o Pelé, eu acho que é uma, uma ótima contratação. Vamos ver se é o suficiente, né? O Parma é, é uma decepção, mas eu esperava dificuldades quando contratou o Liverani. O Liverani nunca teve uma experiência realmente positiva na Série A. E essa mudança de estilo, e mesmo que você contrata todos os jogadores, você não entregou um elenco realmente condizente com o futebol, que talvez o Liverani pensasse... É um elenco que combina muito com o estilo do Daversa e eu acho que é, tem potencial para recuperar, mas realmente como o, o Caio destacou, a diferença é grande, né? Oito pontos para o Spezia, por exemplo, é uma diferença grande, faltando aí poucos jogos é, para acabar o campeonato menos, menos de um turno no caso, né?
0: Pois é, e a outra contratação que eu vou jogar pra você cara. além dessas, e, e, e muito obrigado Arthur por ter falado do Conte também porque é, é, é digno de nota é, cara, eu, o, o Zirx, ele ter ido emprestado do Bayer para o Parma, já seria uma coisa pra você olhar e falar assim oh, rapaz, olha o futebol manager aí na vida real e tal, como a gente costuma falar mas não só ele foi emprestado, como tem uma opção de compra de 15 milhões de euros. Que eu, sinceramente, achei baixa pro, pro, pro potencial do jogador, para de onde ele tá vindo, né? A gente precisa lembrar que ele correspondeu bem, em, não em todas, mas em, em boas partes das oportunidades que ele recebeu no Bayern. Só que aí, parece que o Bayern tava, que, que o Parma, perdão, tava atirando em algumas frentes diferentes e conseguiu mais do que acreditava, porque... O Zirx eu não me lembro dele jogando aberto, eu me lembro dele jogando numa função muito parecida com a do Pelé. E agora um time que está na 19ª colocação do campeonato e que gastou pra caramba, tem como opções o Inglês, o Cornelius, o Pelé e o Zirx. Não, não tá um pouco desequilibrado não apesar apesar da contratação ter sido boa tá inclusive essa opção de 15 milhões de euros melhor ainda mas não é um pouco desequilibrado Caio? eu acho que ele que assim que, a, que os zirres até consegue
1: jogar aberto assim se você fazer tentar risco ele até consegue em alguns momentos ele ele até com é, colo, até colocou-se para jogar aberto não a maioria mas jogou mas a concorrência é um pouco desleal para ele. Mesmo sendo o Inglês mal. O Cornélios não vive o momento que teve no segundo turno do campeonato passado em que fazia mais gols. O Pelé é a grande expectativa do momento. É a grande expectativa de mercado. Então o do Zirx, até o contexto não é tão favorável pra ele. Que assim é ótimo que ele vai jogar, coisa e tal. Mas o contexto, eu não sei até que ponto é favorável para o crescimento dele. E quanto a isso, ah, até vale destacar a contratação do Conte. O Conte perdeu, mu perdeu muito espaço com o Calabria e com o bom momento que a defesa do Milan vem vivendo. Vem, vem vivendo com, com o Calabria, com o Romaino. Olha, porque é Donnarumma fazendo, fazendo tudo. E, e o Milan não é líder à toa. É muito também por causa do trabalho da defesa, além do meio para frente que hoje não tem o Myron um exaltar. Mas o Conte perdeu espaço e para alguém que sonha com o euro, que sonha com ter minutos é, após todos aqueles é, momentos do calvário de lesões, pode ser um bom momento para ele, pode ser uma boa oportunidade essa chegada no país. Mas é como eu, eu digo, eu digo para os e o contexto para eles assim. O contexto, à medida em que Espésia, em que Benevento, em que Bolonha, até mesmo a Fiorentina desgarraram do resto, fica uma coisa assim que, nesse momento, parecem quatro times por uma vaga. Porque até o Crotone parece vivo nesse momento em pontuação. Se na bola, nas atuações, tem sido difícil para... Encontrar alguma coisa no time do Stropa Eu acho que até o Stropa faz um pouquinho De milagre com o que tem ali De minimamente Positivo, só veio agora o Onas Mas também não faz milagre É até meio preocupante se você For ver que, que Toro Cagliari e Parma tem bola Pra mais que isso, mas Estão ali no pelotão do,
0: No pelotão Correndo com a Dona Morte Correndo atrás deles <risos> é isso então, a princípio assim, quando você olha só a contratação realmente parece muito interessante mas como você falou tá um contexto tanto conturbado que não sei se vai ser a melhor da, da, das opções não torço para que o Parma se recupere mas está esquisito tá, como diria o outro está um, tá um cheiro de mortadela azeda e onde as coisas estão indo bem é em Genova, o time do Genoa Conseguindo aí emendar a terceira vitória consecutiva na Série A. São quatro vitórias nos últimos cinco jogos, né? E o jogo que não venceu segurou a Atalanta num 0x0. Ou seja, não tem do que reclamar, né? Essa, essa, esse último, essa forma do Genoa nos últimos cinco jogos já é muito bem. Balardini. Teve gente que falou lá no grupo que o Balardini é o melhor treinador do mundo. Eu acho que aí a gente já tá em, em vias de, de encomendar camisas de força mas brincadeiras à parte o Genoa a última vez que o Genoa tinha conseguido três vitórias seguidas na Série A porque juntando Copa Italia e Série A já, já foi, não foi tão foi, não faz tanto tempo assim mas na Série A consegui três vitórias seguidas foi em fevereiro de 2018 e aí eu vou passar a escalação aqui só, eu, eu gosto de, de, de passar a escalação porque cara, a gente fala do Genoa e a gente sabe que o time muda muito o, o Precioso é maluco, então eu vou passar a escalação aqui do Genoa que bateu a Inter de Milão foi o terceiro, a terceira vitória dessa sequência em fevereiro de 2018 foi, foi contra a Inter cara, como o time era feio, misericórdia, vamos lá Perim Rossettini Spoli e Zukanovic na linha de 3, na defesa aberto na direita você tinha o Rose o Aleandro Rose aí você tinha Daniel Bessa olha aí quem é vivo sempre aparece Bertolati, Riemark o sueco e Diego Laxalt aberto na esquerda a dupla de ataque com Pandev e Galabinov foi assim que o Genoa bateu o Inter de Milão, a Turbacelos. cara, vou jogar pra você já tu. o que que tá acontecendo assim partindo do ponto que o Davi Balladino não é o melhor treinador do mundo vou, vou contra a empolgação da galera o que está acontecendo?
2: A verdade é que a Série A ela é dominada pelos carecas. Né? O Pioli lá no Milan e o Genoa agora com o Ballardini. Essa é a verdade que a, a, o povo não quer falar. mas A verdade que incomoda. <risos> é,
1: não a... é verdade. Isso daí é intriga <risos> da oposição.
2: Você falou aí do, do elenco, das mudanças que tem, do Preziose, como que muda o, o, o Genoa. Né? Eu fiquei pensando aqui, o Genoa é um time brasileiro na Série A. Porque eu pego o exemplo aqui dos times goianos. É muito difícil é, ver um, um time base repetir é, em dois, três anos. É sempre um time totalmente diferente, reformulado. É e seja o time na Série A ou na Série B. É, no caso aqui, por exemplo, do, do Goiás e do Atlético. São os times que estão nessa realidade aqui em Goiás. E o Jeno é sempre assim. É um time de seis meses. Monta um time lá no, no verão. O time não vai bem aí tenta recuperar em janeiro, consegue e desfaz todo mundo <risos> pro, pro outro verão é, e é o que tá acontecendo, mas é, por mais que se esperasse uma, uma, um crescimento com o Ballardini é, mas eu acho que eu nunca vi uma coisa assim, uma sequência realmente, você falou da Série A e na Copa Itália o, o Genoa quase que tirou o, o, a Juventus foi a prorrogação e foi um gol de garoto lá, nem lembro, é Hansa, né? gol do, do garoto do, da Juventus que conseguiu na prorrogação a vitória, né? a classificação e o Genoa realmente surpreende realmente com essa sequência, né? se espera uma recuperação, mas não realmente de chegar a quatro vitórias em cinco jogos 24 pontos, por exemplo, já é uma pontuação boa é, em 21 jogos já tem, tem mais pontos do que jogos isso realmente não é uma realidade na, no Genoa né? nos últimos anos então é uma surpresa sim é, esse crescimento com o Barladini é, o crescimento de outros jogadores também, Matias Destro. Quem, quem poderia imaginar que de repente ele poderia estar sendo o um atacante melhor forma da, da Série A talvez não não é o melhor, mas tá em tão boa forma quanto alguns outros jogadores que que realmente são os artilheiros da da, da Série A.
0: Quando começa a, a quando começam a cogitar o Destro para Euro é que acho que o negócio já está passando do ponto e é o totalisilat de
2: 2021 eu não
0: sei o que, que o pessoal anda é,
1: porque ele tá mais, Que ele tá mais constante que Caputo. Tá mais constante que o Belotti e até em situação menos complicada do que o Belotti quem diria. E só o imóvel tá melhor que ele, porque o Immobile é, é a garantia de gol. Gol, jogo sim, jogo também na Lazio. No final das contas, o Desta tá com desempenho que assim, só... Atacante de topo anda tendo Que só Vocês? Cristiano anda tendo Só Imóvel, É... Lukaku Ibra que O único, digamos assim Que fora o, fora o destro desse pelotão Que você não chama De atacante de topo Mas tá lá, é o Enzola Porque o Enzola ainda é um pontinho de interrogação Pra gente Mas eles dois, nossa e o Ballardini é um negócio curioso, já é a quarta passagem dele pelo Genoa. Ou seja, para ele ba bater lá quatro vezes, o homem lá, o precioso, ama ele. É um, é um amor que só se vê com o Diampiero Gasperini. E como o Gasperini não deve voltar tão cedo agora, de repente... E, é que assim também, a primeira passagem do, do Gasperini vai lhe dizer que um jogo credenciou todo o amor de no ano por ele, aquele famoso Derby do Gol é. do Bozelli que baixaram a Samp.
0: Mas aqui você falou que o, que o Precioso ama muito o baladinho porque é a quarta contratação. Mas se ele amasse assim, ele não tinha demitido três, né? Então é um amor,
1: <risos>
0: é. é um amor aí é, mas que
1: a gente. Verdade é, mas aí não é tanto. Vamos ser, vamos ser francos. O único que lá que não passou pela portinha da
0: frente do do preciosa e foi o Gasperini mesmo. É, isso aí é uma relação... É, miga, é uma relação abusiva, hein, Balardino? Cuidado, é um, é um se ele bônus. falar que te ama... É um bônus pro final do ano. Ah, tá, sempre, tá sempre ganhando alguma coisa, né? Assinou o contrato, mesmo sendo demitido, já, já ganhou alguma coisa. Agora, pra fechar a última pergunta aqui sobre o Genoa, pra gente fechar essa edição, é, não tem o que o Genoa fazer... É, assim, digamos que ele mantenha a, a boa forma, né, vou pegar aqui os próximos jogos do Genoa, o Genoa agora pega um Torino, dá para ganhar, depois pega o Hellas, é um pouquinho mais complicado, mas como o jogo em Genoa também não, assim, não, vai ser, não vai ser uma grande surpresa se o Genoa ganhar. Mas mesmo assim que, que, a, que a forma se mantenha, há uma barreira ali da Sampdoria para cima na tabela, a, a Sampdoria assim pra cima eu já vejo um, um campeonato um tanto quanto diferente né? Ali que a gente vê é, vou passar a tabela aqui que é mais fácil Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Napoli e Atalanta a ele em oitavo, nono e décimo a gente vê Sassuolo Hellas e Sampdoria a briga do Genoa é, aí eu já tô dando a minha opinião e vou deixar pra ver se vocês concordam ou não e aí sintam-se livres pra discordar a briga do Genoa é por essa décima primeira colocação né, gente? Pra mim, porque em 11 primeiro Hoje a gente vê o Odinese O Odinese que é um time frágil, é, é um time de valores Absurdos, né? a gente tem jogadores Muito interessantes Mas que não, não é um time Confiável, digamos assim é, é a opinião de vocês também Porque assim, a gente está falando do Genoa Que nos últimos anos, briga pra não cair Hoje a briga do Genoa A, a, a mais otimista, digamos assim É por essa décima primeira colocação ou vocês estão malucos aí falando que o, que o Destro vai chegar na Euro, que o Balardino é o melhor do mundo. Então, eu não sei. Eu não sei se vocês acham alguma coisa diferente de mim. É, olha...
1: Assim, eu sou meio cauteloso ao pensar no Genoa. Eu acho que, assim, o campeonato do Genoa é fazer os 40 pontos. Fazer os 40 pontos, salvar... Uh tranquilo, me salvou, aí você pensa em coisas maiores, talvez não esquecer de onde você veio, do seu elenco, tal. talvez, é complicado você falar e não se iludir com a boa fase do, do vovô garoto pandeve eterno, Xing, eu xinguei tanto, mas eu amo ele do mesmo jeito, <risos> mas uh, a boa fase do destra, a boa fase do Dino. É complicado não se iludir, meu. a ideia eu acho que é fazer os 40 pontos Eu não acho que o campeonato do Genoa seja com Sassuolo e com Verona Que Sassuolo e Verona estão ali esperando De repente um passo em falso de alguém ali na luta Porque eu acho que esse campeonato tem pelotões muito Parece com pelotões muito definidos O pelotão do título, que é Milan, Inter e Juve o pelotão da quarta vaga da Champions, que é Roma, Lásio, Atalanta e Nápoles. O pelotão ali do... De repente, se, se procurar alguma coisa, ali com Sassuolo, com Verona, com... com todo... Talvez até com Sampio Inésia, mas eu não vejo o Geno nisso aí. E, assim, quem tá para se garantir? Que é a própria... Talvez o Dines e Dino, pensando nos últimos anos, o Bolonha, o Benevento e Spezia, por serem recém-promovidos, a turma da zona de rebaixamento e, incrivelmente, também, para mim, a Fiorentina. que a Fiorentina, a Fiorentina, ano após ano, a gente sempre pensa, poxa, é o time do futuro, tem jogadores assim que podem... A
0: gente não, a gente não, que eu já parei. Eu já fui já muito iludido. É, eu, não... eu ainda não me canso disso. É, é o que eu falei com o Mário. Toda Porque... a contratação da Fiorentina parece ótima. É, é incrível. Assim, você olha as contratações da Fiorentina e fala, porra, vai encaixar, legal, bom, tal. E não vinga, nenhuma. Então é. pareça. É que talvez na hora de escolher quem comanda
1: também não ajuda muita coisa. Mas enfim. É... Quanto ao dinheiro, eu acho que é, que é pensar nos 40 pontos. Pensou, fez os 40, aí você resolve em
0: outra coisa.
2: É isso, Arthur? É. é eu, eu não consigo enxergar o Geno mantendo essa sequência. É, ele vai começar a perder daqui a pouco, mas pode ser que ele, ele tenha uma, uma salveza tranquila, né? que a gente não viu isso nos últimos anos. É, eu falei que falta pouco, poucos jogos para o final do campeonato, mas mesmo assim né, tem espaço para acontecer com, com, com outros times, o que aconteceu com o Geno. O Torino, o Cagalli, até o Parma. Tem elenco pra estar uma, uma arrancada e tal, e reagir. Assim como o Geno tem muitos problemas também para voltar a, a perder jogos, enfim. É, mas não deixa de ser um pouco surpreendente, sim, essa sequência. Mas eu, eu, eu acho que eu não, não coloco assim não, o Geno no, no patamar de Udinese, Bolonha, Fiorentina, até o Benevento e Spezia também surpreendendo né, né, dentro desse grupo. Acho que o Geno fica aí, né, no meio dessa tabela décimo, quinto, sexto, eu, eu eu vejo essa queda do Genoa do como normal é, em março enfim é, eu não consigo ver um time que vai ficar no meio da tabela numa parte boa eu acho que ele vai cair é, não para a Série B, mas vai cair de rendimento realmente do que a gente viu nas últimas semanas
0: Arthur Barcelos pregando aí a filosofia de Celso Juarez Roach e pedindo cautela nesse momento em que o, a galera do gênero, os grifones, estão muito animados. Arthur Barcelo joga um balde, baita balde de água fria, Depois de chamar o mas... baladinho de
2: melhor treinador do mundo, né?
0: É, não, tá todo mundo esquizofrênico. Essa pandemia tá, tá deixando as pessoas fora de si. Mas é isso, minha gente. Esse foi o Cultural Pizza número 65. Muito obrigado, Caio e Arthur, pela companhia, por acreditar no projeto, por seguir firmes e fortes aí, só tenho a agradecer a vocês, só tenho a agradecer a quem escuta a gente daqui a duas semanas quando a gente voltar, já pode ser que o Genoa já, já esteja na portinha ali de novo, a gente já vai ter alguns resultados de Liga dos Campeões né? porque a gente nem falou de Liga dos Campeões aqui mas quando a gente voltar daqui Acho a duas semanas... A gente pede Milan e Lásio, é mole, porque... Pois é, muita coisa. É, é porque final eu... de Copa é... É... é a menina dos olhos. Só para né? assunto falta programa. É complicado é sim. esse negócio. Mas é, sim. Tem é, gente, gente que pede o Calcio Pizza semanal,
1: né? Diga aqui que Milan e Lásio são os destaques finais, o bom crescimento deles, coisa e tal, bom desempenho. O Milan já não é uma
0: novidade ah, Mas agora Laje, eu vou, vou... vou chutar o balde ah, aqui também Caio, vou chutar o balde Também a gente fala todo, todo dia de Milan aqui Quando o Mário tá aqui, né? Então, pelo amor de Deus, se o Mário não tá aqui eu Também não precisa falar de Milan, não É. Ah, o, o dono deste O criador o número, A carteirinha número um desse pois podcast é. é Milan, então Se é, é. Se é folga do Mário é, é folga do Milan também Então deixa o Milan pra próxima Não vem, não vem tentar enfiar o Milan aqui, não que já falamos sobre grandes equipes aqui hoje. Já falamos sobre o Juventus, sobre o Atalanta, sobre o Napoli, sobre o Parma e sobre o Genoa. E me despeço se alguém tiver alguma consideração final, por favor.
1: Eu tenho aqui, vou para não falar do Milan, que é uma, é uma tendência. Eu até citei um pouco ali do bom momento do Milan no comentário sobre o Parma até destacar esse momento da Lázio. Esse momento da Lázio, a Lázio tem feito jogos interessantes, até suou um pouquinho mais para ganhar do Cagliari nesse fim de semana, mas eu acredito que esse, essa suadeira foi mais um fator crânio, que, tem, que mesmo com o Cagliari mal, tem, fe, tem feito grandes partidas, se não fosse o o Cagliari, estava numa situação pior ainda, e mesmo assim renovam o contrato do, do Di Francesco, e, e quanto ao é, é tem muita gente crescendo, o Reina fazendo boas atuações, o imóvel fazendo gol, jogo sim, jogo também, as boas atuações defensivas que estão frequentes e até o Banco tá, de, dessa vez está saindo e está tá melhorando, o Muriqui entrando, fazendo gols também, o é, um time até sendo um pouco mais constante, numa temporada... Em que o Napoli está sendo essa bagunça que nós falamos aqui no podcast A Atalanta até é estranha pela regularidade que a Atalanta tem Mas embora a Atalanta ainda assim está melhor que, que o Napoli E que a Roma em bola jogada, mas não melhor que a Lazio a O crescimento da Lazio não é à toa o 3x1 que fizeram as grandes partidas que ele fez no confronto direto com o Napoli, no Derby com a Roma e com a Atalanta não são por acaso. Eu acho que não é de se surpreender com o desempenho da
0: Lazio. Arthur Barcelos, muito obrigado mais uma vez. Já agradecendo também por antecipação a edição que você fará nesse episódio. Então, por favor, considerações
2: finais. Valeu, Andy. é e, e assim, você falou da, da pandemia, de mudar pensamentos da gente, trazer coisas loucas é que na próxima semana a Itália vai ter dois jogos de Liga Europa que não tem times italianos, né? Vai entender. Real Sociedad e Manchester United lá no, no estádio da Juventus, lá em Turim, e Benfica e Arsenal no, no, no Olímpico de Roma. Vai entender.
0: É, eu falei isso no tempo de bola, cara, que assim, eu, longe de mim tá, é, falar mal das autoridades de saúde alemães, que era o que a gente estava falando lá no tempo de bola, já que o jogo do Leipzig contra o Liverpool ia ser na Hungria. Mas eu, eu não entendo, não é que eu esteja criticando, eu só não entendo mesmo. É, eu, eu queria entender como é que você colocar mais um terceiro, uma terceira variável no, não dá problema, porque sai o time da Alemanha para enfrentar o time da Inglaterra num terceiro país que é a Hungria. Eu como não entendo de logística, vou ficando por aqui, mas que é esquisito é, mas esse é o mundo que estamos vivendo, um mundo esquisito não, não seria diferente do futebol espero que vocês aí estejam pegando leve na esquisitice e se for uma esquisitice, seja uma esquisitice boa porque existe também, né, porque não fazer uma esquisitice bacana um abraço dos esquisitos aqui também do Couch Pizza e nos vemos na próxima edição, arrivederci, tchau